0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Der Mensch ist des Menschenwolf.
0: Er ist unsozial, destruktiv, bösartig, aggressiv. So sah ihn Thomas Hobbes, ein Philosoph des 17. Jahrhunderts.
1: Wo Menschen zusammenkommen und kein Staat existiert, der sie in Schach hält, Dort gibt es kein Vergnügen, sondern nur Ärger.
0: Von Natur aus, meint Hobbes, sei der Mensch so. Gewalttätig, brutal und rücksichtslos. Hobbes hatte während des Bürgerkrieges in England erlebt, wie grausam Menschen sein können. Seine schlechten Erfahrungen verallgemeinerte der Philosoph und anthropologisierte sie. Er erklärte sie zum Wesen des Menschen. Und weil die Wolfsnatur des Menschen so ist, wie sie ist, und weil die Menschen Angst voreinander haben, Deshalb sei es das Beste, wenn sie in einer Art Vertrag ihre Freiheit an einen Oberwolf übertragen, der ihnen dafür Ordnung und Sicherheit garantiert. Schutz vor seinen Mitwölfen. Der Oberwolf ist der Staat.
1: Solange es keinen Staat gibt, leben die Menschen im Zustand des Krieges aller gegen alle. In einem solchen Zustand arbeitet niemand, weil es sich nicht lohnt. Es gibt keinen Ackerbau, keine Schifffahrt. Keine bequemen Häuser, keine Maschinen, weder Künste noch Geselligkeit und stattdessen Angst vor dem gewaltsamen Tod.
0: Der Staat regiert hart, mit Hilfe von Polizei und Armee unter Androhung grausamer Strafen.
1: Die Machtvollkommenheit und nicht irgendeine Wahrheit bestimmt, was Gesetz wird.
0: Gerecht müssen Recht und Gesetz nicht sein. Die Aufgabe von Recht und Gesetz ist es, die bösartige und destruktive Natur des Menschen zu zähmen und zu kontrollieren.
2: Insgesamt habe ich drei Jahre bei den Talentsy gelebt, in nord -Ghana an der Grenze zu Burkina Faso. Mich hat vor allen Dingen gereizt, eine Gesellschaft kennenzulernen, die ohne Staat, ohne zentralstaatliche Institution, ohne geschriebenes Recht, ohne vererbbare politische Macht ihr Leben selbst organisieren können.
0: Dr. Volker Riel ist Soziologe und Ethnologe. Lebte lange Zeit in afrikanischen Ländern und kümmert sich heute als entwicklungspolitischer Beauftragter von Miserior auch um Gesellschaften, die keine staatliche Struktur haben.
2: Die Talensi insgesamt sind eine extrem friedliche Gesellschaft.
0: Die Talensi leben von der Landwirtschaft, betreiben Viehzucht. Die Jagd und der Fischfang spielen eine eher untergeordnete Rolle.
2: Dazu muss man sagen, es ist ja nicht nur eine Einheit eines kleinen Stammes, wie man den langläufig so bezeichnet, sondern das sind mittlerweile über 150.000 Menschen, die in einem Gebiet, das ungefähr so groß ist wie der Großraum von Hamburg leben. Also von daher ist es eine relativ große politische Gemeinschaft, nicht die größte. Es gibt die Nuer im Südsudan mit mehreren Millionen, die TIF in Nigeria auch mit mehreren Millionen Menschen. Und in die politische Organisationsform, die sogenannte regulierte Anarchie in Form von segmentären Gesellschaften, reihen sich die Talensi ein.
0: Segmentär nennt man in der Soziologie Gesellschaften, die auf der Basis von Familiengruppen und Clans organisiert sind. Anarchie bedeutet Herrschafts- und Staatslosigkeit.
2: Die Talensi insgesamt sind eine extrem friedliche Gesellschaft.
0: Eine friedliche Gesellschaft, in der der Staat, in diesem Fall der Staat Ghana, keine Rolle spielt.
1: Der Mensch ist des Menschen Wolf.
0: Die Tallensi sind es nicht, jedenfalls nicht im Sinne von Hobbes, obwohl ihre Gesellschaft ohne Staat funktioniert. Und noch etwas ist interessant. Im Gegensatz zu anderen segmentären Gesellschaften kennen sie keine dauerhaften politischen Führer mit Befehlsgewalt. Sie sind, wie es in der Ethnologie heißt, akephal organisiert.
2: Akifale Gesellschaften, wenn man es wörtlich übersetzt, sind kopflose Gesellschaften. Kopflose Gesellschaften heißt nicht, dass sie in dem Sinne kopflos sind oder über wenig Hirnmasse verfügen, sondern ganz im Gegenteil.
3: Akifale Gesellschaften unterscheiden sich von zentralisierten Gesellschaften dadurch, dass sie nicht über ein Zentrum der inneren Organisation verfügen, das Zwangsmittel besitzt, so etwas wie eine Polizei. Es gibt in diesen Gesellschaften keine ständigen Häuptlinge mit Polizeigewalt. In Kriegszeiten kann es Anführer geben, die dann auch eine sehr weitgehende Kommandogewalt haben, aber es gibt nicht diese Dauergewalt.
0: Der Soziologe Professor Christian Siegrist analysierte akefale Gesellschaften und nennt sie regulierte Anarchien. Reguliert sind sie deshalb, weil es Regeln gibt und auch ein System, das die Regeln überwacht
3: solchen Gesellschaften kann es durchaus geben, so etwas wie ein Regenhäuptling oder Regenpriester. Es gibt Schlichter und es gibt in vielen dieser Gesellschaften die Autorität der Ältesten.
0: Ihnen wird besondere Kompetenz zugesprochen, etwa beim Streitschlichten oder eine besondere Nähe zu den Göttern, bei religiös-kultischen Handlungen. Diese Fähigkeiten geben ihnen eine gewisse Macht. Was den Autoritäten nicht möglich ist, Sie können niemanden zwingen, ihre Anordnungen zu befolgen.
4: Wenn sich jemand weigert, den Vorschlägen des Erdpriesters oder Jagdhäuptlings zu folgen, gibt es keine Polizei, die ihnen gewaltsam Gehorsam verschafft. Wenn ein Ältester oder Häuptling den Respekt und die Anerkennung verliert, verliert er seine Funktionen.
0: Als Bremse gegen eine Konzentration von Macht wirkt auch, dass die Macht an Funktionen gebunden ist.
4: Ein Jagdhäuptling ist außerhalb der Jagd ein ganz normales
3: Stammesmitglied.
0: Diese Mechanismen schützen vor Willkür, Amtsanmaßung, Inkompetenz und Herrschaft.
3: Herrschaftslosigkeit ist gewollt. In meisten Gesellschaften, wo wir keine Zentralinstanz haben, ist das so, weil die Leute sich dagegen wehren, dass so etwas hergestellt wird. Und sie wehren sich auch dagegen, wenn das von außen eingeführt wird.
4: Von Staat kann man erst dann sprechen, wenn eine Person oder Personengruppe mithilfe eines Zwangsapparates, sprich Polizei, Armee, innerhalb eines Gebietes, etwa Deutschland, dauerhaft das Monopol auf legitime Gewaltausübung durchsetzen kann.
0: Das heißt, allein der Staat und seine Beauftragten dürfen Gewalt ausüben und verbieten es anderen. So die Definition von Staat des Soziologen Max Weber.
4: Anarchie ist das genaue Gegenteil. Herrschaftslosigkeit, Staatslosigkeit.
0: Immanuel Kant definiert Anarchie als
4: Gesetz und Ordnung ohne
1: Gewalt.
0: Und Anarchisten verstehen Anarchie als eine gewaltfreie Gesellschaft ohne Staat und Ausbeutung. Als eine Gesellschaft größtmöglicher individueller Freiheit und Selbstbestimmung. In segmentären, ackephalen Gesellschaften entwickelten sich, menschheitsgeschichtlich gesehen, die Menschen zu Menschen, nicht in Staaten. Das meinen viele Historiker und Anthropologen.
2: Und dass der Staat erst eine relativ geschichtlich kurze Entwicklung war. Manche Wissenschaftler behaupten, das ist ein Unfall der Geschichte gewesen.
5: Wir haben die frühesten staatlichen Bindungen oder staatlichen Gebilde ungefähr so um 2000 vor Christus. Das ist einmal in Mesopotamien, also im heutigen Irak. Das sind dann diese Keilschriftgesellschaften. Das ist um dieselbe Zeit etwa in Ägypten, da kommen die Pharaonen und wenig später oder vielleicht sogar zur selben Zeit gibt es das auch in China.
4: Etwa zwei Millionen Jahre existieren Menschen. Nur vier oder fünftausend Jahre leben einige Menschen in staatlichen Gesellschaften,
0: schreibt Uwe Wesel, er war Professor für Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin, in seiner
4: Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart.
0: Recht kannten die frühgeschichtlichen, nichtstaatlichen Gesellschaften ebenso wie die heutigen.
5: Solche Gesellschaften haben natürlich Regeln. Und ich nenne das auch Recht, weil es sind ja meistens schon sehr konkrete Regeln. Und dann wird eben bei einem Konflikt, also wenn der eine den anderen angegriffen oder getötet hat oder beleidigt hat, oder wenn er da etwas weggenommen hat, eine Kuh oder was der Teufel was, dann wird verhandelt zwischen den
0: Verwandtschaftsgruppen. Heute ist es noch so bei den Tallensi. Mehrheitlich regeln sie Normverletzungen wie Diebstahl, Körperverletzungen und Totschlag auf traditionelle Art und Weise. Die Gesänge der Talensi nahm Volker Riel auf.
2: Bei den Talensi gibt es in dem Sinne keine geschriebenen Gesetze, aber es gibt schon Normen und Verhaltensregeln, die häufig gebrochen werden.
0: Es kommt zum Beispiel zu Körperverletzungen oder Beleidigungen. Seltener und schwerwiegender sind Diebstähle.
2: Ich war selbst Zeuge eines Diebstahls. Zwei Kühe sind von Jugendlichen gestohlen worden und die Kühe sind dann wieder aufgetaucht. Aber trotzdem ist das Vergehen natürlich passiert, weil sie eben auch vom Nachbarklären geklaut worden sind. Und damit das Gleichgewicht wiederhergestellt werden wird zwischen Transzendenz und der hiesigen Welt, mussten der Clan, wo die Jungen herkamen, zwei Kühe herbeischaffen, die dann den Ahnen geopfert worden sind. Und damit war das Gleichgewicht wiederhergestellt.
0: Rechtsprechung, die religiösen Vorstellungen und auch die Wiederherstellung der sozialen Ordnung sind eng miteinander verbunden. Die geopferten Kühe werden von den Konfliktparteien gemeinsam verzehrt.
2: Es ist auch so, dass wenn dieses sogenannte Strafmaß festgelegt wird, dass dann das auch zum materiellen Ruin der Gemeinschaft führen kann.
0: Diese Einbindung der Familiengemeinschaften sorgt für eine Kontrolle ihrer Mitglieder. Ein anderer Fall: Ein Mann vergnügt sich mit der Ehefrau eines anderen. Der betrogene Gatte
2: hat den Rivalen erschossen mit einem Pfeil und damit ist natürlich so das gesellschaftliche Gleichgewicht enorm außer Rand und Band geraten und auch Dort musste in diesem Fall nur eine Kuh bezahlt werden, sozusagen. Bezahlt werden heißt natürlich, diese Kuh wird dann entsprechend geopfert und die Menschen nehmen natürlich an dem Festmahl dann teil. Das heißt, es ist insgesamt eine Opfergemeinschaft.
0: Rechtshistoriker meinen, dass diese Beobachtungen in segmentären und akifalen Gesellschaften Rückschlüsse darauf erlauben, wie vor einigen tausend Jahren überall auf der Welt Recht gesprochen wurde. Zwar wird es auch hier unterschiedliche Verfahren gegeben haben. Doch das Prinzip, dass sich nicht Einzelne vor einem Gericht zu verantworten hatten, sondern dass sich die betroffenen Verwandtschaftsgruppen mit Hilfe eines Schlichters einigten und einen Schadensersatz aushandelten und gegebenenfalls Bußen festlegten, dieses Prinzip war die in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich verbreitetste Konfliktregelung. Doch dann, Wissenschaftler streiten sich warum, bildeten sich Häuptlingsgesellschaften und Staaten. Zuerst in Mesopotamien. Und diese Staaten entwickelten ein schriftlich fixiertes Recht. Und da ist
5: dann erstmal immer eine große Rede des Königs oder des Oberpriesters oder des Stadtkönigs.
1: Das Waisenkind habe ich nicht dem Reichen ausgeliefert. Den Mann mit einem Lamm habe ich nicht dem Mann mit einem Ochsen ausgeliefert. Hass und Gewalttätigkeit brachte ich zum Verschwinden.
0: So beginnt ein Gesetzeskodex etwa 2000 vor unserer Zeitrechnung. Konkret wird festgelegt,
1: wenn ein Mann einen Mord begeht, muss dieser Mann getötet werden. Wenn ein Mann einen Raub begeht, muss dieser Mann getötet werden.
0: Differenzierter wird es etwas später im babylonischen Recht. Grundsätze zu Kaufverträgen, Eheschließungen, Mitgiftregelungen stehen neben der Ahndung von Morden. Das ist so eine Mischung von Privatrecht
5: und Strafrecht. Ich nenne das Privatstrafrecht, das geht ja weit in die griechisch-römische Zeit hinein, das ist dann im Grunde nur das, was eigentlich schon vorher auch in den vorstaatlichen Gesellschaften geregelt wurde, nur noch verstärkt durch eine gewisse, teilweise sehr harte Strafandrohung durch den Stadtkönig selber.
4: Das Strafrecht soll die Werte der Gemeinschaft vor verbrecherischem Handeln schützen und die Täter bestrafen. Privatrecht regelt etwa die wirtschaftlichen Beziehungen der Bürger untereinander. Ob Verträge eingehalten werden, was geschieht, wenn nicht?
0: Die Unterscheidung von Straf- und Privatrecht treffen später die Römer. Als die Stadt Rom wuchs und das Zusammenleben komplizierter wurde, konnten nicht mehr auf der Basis von Familienstrukturen Konflikte geregelt werden, sondern es bedurfte eines rationalen, verlässlichen Rechtssystems. Sie haben ein Recht geschaffen,
5: das aufgebaut war auf der totalen Freiheit von Eigentum und Vertrag. Also ein Recht, das jetzt grob gesprochen für unseren heutigen und auch schon für einen früheren Kapitalismus durchaus
0: geeignet war. In Rom waren die reichen Familien tonangebend. Nach ihren Bedürfnissen entwickelte sich das Rechtssystem. Recht gesprochen wurde von einem ehrenamtlichen Prätor. Es gab Spezialisten für Verteidigung und Anklage. Vorläufer des Verteidigers und Staatsanwalts. Die Todesstrafe wurde häufig verhängt, in bestimmten Zeiten auch dann, wenn jemand seine Schulden nicht zurückzahlen konnte.
5: Die Griechen haben ein ganz anderes Gerichtssystem als die Römer gehabt. Die griechischen Gerichte waren, ich sag's mal so grob, Abteilungen der Volksversammlungen von mehreren hundert Männern, die kamen morgens zusammen. Das waren 200, 300 oder in wichtigen Sachen 500 Leute. 500 Leute haben zum Beispiel den Sokrates verurteilt oder 501 genau, weil man ja mit geraden Zahlen zu einem Unentschieden kommen kann. Also sie haben mit Mehrheit entschieden, ohne große
0: Argumentation. Die griechischen Stadtstaaten zerfielen, später auch das Römische Reich und mit ihm das differenzierte Rechtssystem. Es entwickelte sich ein sogenanntes Vulgarrecht, ein volkstümliches Recht, in dem Straf- und Privatrecht sich wieder vermischten. In Mitteleuropa gewannen Rechtsbücher wie der Sachsenspiegel an Bedeutung, in dem auch der Gleichheitsgedanke thematisiert wurde.
1: Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und ihn durch sein Martyrium erlöst, den einen wie den anderen. Ihm steht der Arme so nah wie der Reiche. Als man zum ersten Mal Recht setzte, da waren alle Leute frei.
0: Dass es Unfreie und Freie, Arme und Reiche gibt und dass es Unrecht ist, sie vor Gericht unterschiedlich zu behandeln, ganz zu schweigen von der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, dieser Gedanke entstand noch nicht einmal, als man in der amerikanischen Verfassung 1776 Menschenrechte proklamierte. Aber da muss man auch wieder
5: kleine Einschränkungen machen. Das waren erstens die Rechte von Männern und nicht von Frauen und auch nicht die Rechte der vielen Sklaven, die diese Herren hatten, die da die Menschenrechte erklärten, die haben sie großzügig vergessen. Und dann kommt, weil ein amerikanischer Botschafter in Paris war, das war jetzt 1776, 13 Jahre später, 1789, die entsprechende Erklärung der Menschenrechte in Frankreich. Die hatten zwar keine Sklaven mehr, aber Frauen und an die haben sie auch nicht gedacht.
0: Der Gedanke der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz etablierte sich ebenso.
5: Im Grunde gibt es wirksame Menschenrechte, erst seit 1949 in der Bundesrepublik mit dem Grundgesetz. Denn Menschenrechtserklärungen, zum Beispiel auch in der Weimarer Republik, waren mehr oder weniger unverbindlich. Fest geworden durch unser Bundesverfassungsgerät sind sie schließlich erst seit 1951, als das Bundesverfassungsgerät seine Tätigkeit
0: aufgenommen hat. Die allgemeinen Menschenrechte, die parlamentarische Demokratie als Form politischer Mitwirkung in staatlichen Gesellschaften, das hat sich, wenn nicht in der Praxis, so doch als Anspruch in den sogenannten westlichen Gesellschaften etabliert.
4: War es das? Ist das alles?
0: Ist damit die Entwicklung von Staat und Recht an ihr Ende gekommen?
4: Politische Zentralisation? Die verrechtlichte Gesellschaft? Globaler Kapitalismus? War es das?
3: Ist das alles?
0: Zum Menschen entwickelte sich der Mensch in Gesellschaften, die denen der Tallensie ähnlicher waren als den westlichen.
3: Wenn man die großen evolutionären Zusammenhänge kennt, ergibt sich meines Erachtens eine Relativierung der dominanten Herrschaftssysteme, welche die moderne Welt prägen, auch im Sinne einer Entideologisierung Demokratie und Gleichheit sind dann nicht abstrakte ideologische Forderungen, die von den Ideologen der französischen Revolution zum Beispiel oder bestimmter sozialistischer Strömungen abstrakt zu Postulaten hoben werden, sondern es zeigen sich hier Grundtendenzen menschlicher Vergesellschaftung. Und aus dieser Perspektive ist herrschaftliche Zentralisierung ein Sonderfall der menschlichen Entwicklung, der allerdings weltweit geltend geworden ist.